0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. На календаре сентябрь 2020 года. Никогда еще новый учебный год не начинался с такой неопределенности. Ситуация может измениться в любой момент. Сегодня можно ходить в школу, завтра нет». «Очное обучение возобновляется спустя почти 6 месяцев. Каждая школа составила свое расписание, разработала определенные правила посещения и соблюдения мер профилактики. При этом никто не отменял те знания и тот опыт, который мы получили за последние полгода. Этот багаж указывает на то, что никто не знает, что будет завтра. Новая реальность, как пережить учебный год – в условиях глобальной неопределенности. Это тема нашей программы сегодня. Обсудим ее с клиническим психологом, школьным психологом Валентиной Барканцевой. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Валентина, вы и мама, и работник школы. И профессиональный психолог тему которую мы сегодня обсуждаем хорошо знаете изнутри с каким чувством вы начинаете этот новый учебный год и с каким ваши дети
0: вся моя семья настроена позитивно на новый учебный год у меня двое детей дочка она идет в 4 класс и сын в девятый и дочь сказала недавно что удивительно Не думала, что я такое скажу, но я соскучилась по школе, я хочу в школу. Дети очень соскучились по живому контакту, по сверстникам. У моего сына очень хороший класс, они дружные. Я чувствовала, какую поддержку они оказывают друг другу весной. Поэтому такая встреча, она радостная. В моей семье очень много людей, связанных со школой. Моя бабушка была работником школы, вторая была работником детского сада. Моя сестра учительница математики. Я работаю в школе. И поэтому 1 сентября у нас всегда в семье праздник. Это установка на позитивное отношение к школе. Цветы, нарядная одежда. Мы все это продумываем. Это какие-то традиции, которые у нас были. Сейчас 1 сентября – это вторник. А на субботу у нас уже огромная программа. Всегда был вопрос, как бы вы хотели отпраздновать 1 сентября. Обычно кафе, ну вот фотографирование, то, что я придумала в этом году, у нас лазер так по желанию детей.
1: Дочка, сын учатся в разных школах? Да. А вы работаете еще в другой школе? Да. То есть три разные школы, дочка учится в одной, сын в другой, мама работает в третьей. Соответственно, получается, что у вас вообще будет эм, три разных истории. В одной школе одни правила, в другой другие, в третьей. Вы уже знаете, как это примерно будет происходить. Есть ли информация? Информация она тоже обычно снижает этот уровень тревоги, соответственно неопределенности.
0: У нас еще не было собрания вот на данный момент. Я знаю только, что ни в одни из этих школ э, родители не заходят. Я думаю, что в школе очень много продумывают сейчас, как не встречаться классом. Узкие коридоры у нас продуманы, как э, столовые будут ходить и так далее.
1: Ваши дети, как и все остальные в Латвии, с марта этого года были переведены на дистанционное обучение. И достаточно долго, мы вот 6 месяцев практически не ходили в школу, потому что там еще лето выпало. Полгода, довольно большой срок. Одно дело, что все соскучились, а другое, что в принципе мы не знаем, как мы будем учиться есть новые правила. Это все будет как-то по-другому. Нету никакого чувства тревоги у детей?
0: Я думаю, что у детей нет. Тем более мы начинаем традиционно, имея в виду какие-то особенности.
1: Тем не менее, как ни крути, воспитывая даже очень позитивное отношение к школе, Этот новый учебный год необычный. Как вам кажется, с чем будет наиболее сложно справиться?
0: На самом деле больше вопросов, чем ответов. У нас была налаженная система, в которой и так было много стресса, в которой были какие-то изменения, они нам нравились, не нравились, мы имели какие-то претензии к системе. В марте мы уже были уставшие, витаминов уже мало. И внезапно, 13 марта, все останавливается. Мы неслись на всех парах. Но внезапно как бы застряли в автобусе, нас остановили. С каким мы чувством начинали тогда приспосабливаться к новой ситуации? Это был стресс. Сначала мы думали, что вот только на каникулы мы побудем все дома. Потом мы думали, ну, две недели. Оказалось, месяц, два и больше. И не только приспосабливались к такой ситуации дети, но и учителя, родители. Очень много было стресса, связанного связанного с биологическим э, выживанием даже, потому что, а вдруг я потеряю работу и окажусь без денег, а вдруг я не смогу в магазинах больше ничего купить. И мы еще не знали, сколько это все продлится. И вот э, весна – это такая огромная нагрузка была на детей. Им нужно было эмоционально, интеллектуально быть задействованным в учебе. Э, я думаю, что это была просто нагрузка на каком-то предельном уровне, да? э, У нас была загружена нервная система и все, и тревожность, и раздражительность, и утомляемость, и снижение работоспособности на всем этом фоне. Этот фон даже летом он не снижался. Мы начинаем этот год вот на таком фоне. Сложностей, я думаю, будет очень много. Самое важное в школе – это все таки чувство безопасности. В ситуации стресса дети не могут учиться, организм работать не может. И вопрос безопасности – это то, что министерство сейчас решало. Оно разработало несколько планов. Будут в классах находиться дезинфекторы, будут какие-то изменения по времени. Начало уроков, перемены, столовую, как будут ходить теперь. Есть такие организационные изменения, но э, по учебной программе э, очень сильных изменений нет. Что меня тревожит, что из-за того, что в марте мы начали дистанционное обучение, пойдет гонка за программой.
1: Но эта гонка будет больше со стороны учителей, получается?
0: Может быть, со стороны учителей, может быть, со стороны родителей, которые желают, чтобы у детей было образование сильное. В сентябре мы узнаем, насколько была эффективна дистанционная программа. Учителя сейчас как раз будут заняты тем, чтобы проверить, насколько дети усвоили прошлогоднюю программу и что сейчас нужно с этим
1: делать. В любом случае первое время нам потребуется для того, чтобы как-то адаптироваться. Сколько период адаптации может длиться, как вам кажется?
0: Считается, что острая адаптация – это первые 2-3 недели. В целом нужно 3-4 недели для среднего звена, чтобы адаптироваться, и для первоклассников это 6-8 недель. Но в моей практике э, на самом деле дети до осенних каникул проходят такую острую адаптацию. И уже после э, Нового года можно сказать, что вот поезд стал на рельсы, и он уже катится.
1: По каким признакам родители могут понять, что адаптация затянулась?
0: Если ребенок жалуется на усталость, если ребенка болит голова, если ребенок просыпается, вот он заснул и, скажем, в 9 заснул, и в 12 просыпается, открывает глаза. Это говорит о том, что физически он еще не адаптировался, есть сложность. Если есть проблемы с концентрацией внимания, какая-то плаксивость, неуверенность в своих силах, если ребенок идет нерадостно в школу, если очень много страхов, если он жалуется на что-то, какие-то физические э, недомогания, также как будто вот что-то не получается у него или с учителем или с одноклассниками. Родитель должен прислушиваться к этому. Мы начинаем традиционно. Для первоклассников изменения связаны будут только с тем, что дезинфектор будет поставлен в школе. Учительница и тогда водила в столовую, и сейчас. И ребенок будет зависеть от учителя, как он будет координировать действия. Также от его психического состояния, какое у него было до того, не накрутили или его родители своими страхами.
1: А как не накрутить своего ребенка вот в преддверии нового учебного года, когда ну, ты как взрослый очень четко понимаешь, в какой неопределенности ты находишься. Потому что нам об этом постоянно рассказывают. И, в принципе, информация о том, как мы будем учиться и что будет вообще происходить, она не была доступна до последнего. То есть все условия психологически созданы для того, чтобы накрутить, во-первых, самого себя, ну и передать это дальше ребенку. Как вот, как хотя бы ребенку не передать?
0: Дети, они очень зависят от родителей. И поэтому, конечно, они все в постоянное родительское впитывают, как губка. Мы взрослые люди, мы можем контролировать свои эмоции. Поконтролировать, что ты говоришь, слышит ли твой ребенок, что ты говоришь. Если ты приходишь домой постоянно крутишь, или постоянно смотришь, боже мой, вот уже в этой школе кто-то заболел, боже мой, оказывается, 18 человек, о, сегодня 7, но тогда ты это делаешь, ты передаешь тревожное состояние ребенку. И если человек спокоен, он знает, что я все сделала, что что он в моих силах я купила дезинфектор я организовала как ребенок мой будет доезжать до школы и как обратно что он не будет в толпе находиться скажем да может быть ему нужна какая-то маска перчатки не знаю как, как, что человек считает важным что, чтобы как-то сохранить здоровье все сделал что мог в чем тогда тревога
1: вот тут получается такое, что неопределенность это вызывает чувство тревоги. А чувство тревоги, соответственно, чтобы от него избавиться, мне нужно больше контролировать ситуацию. Тогда это чувство тревоги снизится. Соответственно, получается, что каждому из нас нужно составить такой комплект спокойствия. Ну, поскольку у нас они могут отличаться. И в рамках этого комплекта тогда действовать. То есть продумать, да, что меня может успокоить и что мне даст ощущение контроля над ситуацией.
0: Да, это, как вариант, очень хорошая идея составить комплект своего спокойствия. Спросить себя, так, я тревожусь, что мне сейчас может помочь? Что я могу сделать сейчас сама для себя, чтобы почувствовать лучше? Конечно, есть разные экспресс-методики, это как заземление. То есть сесть, почувствовать своими ногами, что я стою на твердой опоре. Очень важно Поработать со своим дыханием, сделать глубокий вдох, медленный выдох, может помочь переключение своего внимания. Есть какая-то тревожность, и взять и начать убирать в дом, мыть пол, посуду, начать убирать шкаф, как бы сделать переключение. Я считаю, что самый действенный способ это все-таки аналитика, почувствовать, из-за чего я тревожусь, чего я боюсь, и перевести в конкретный страх подумать о том, что, возможно, страх этот полезен. Очень полезно бояться, скажем, какого-то вируса поэтому я буду сейчас себя защищать. То есть когда он приведет в конкретику свою тревожность, он начнет думать, что тогда, чем он может себе сам помочь, если это в его силах. И отпустить то, что не в его силах.
1: Мне кажется, один из таких распространенных страхов может быть то, что вернется дистанционное обучение. И ты на это никак повлиять не можешь, потому что если в школе кто-то заразиться, и будет объявлено, что школа закрывается, это автоматически будет перевод на дистанционное образование, которое не всем понравилось. Подготовиться к этому можно как?
0: Учеба в марте, она далась многим детям высокой, высокой ценой, но это только потому, что это была непродуманная дистанционная программа. Тяжело было всем, и учителям тоже, потому что у них работа была в 24 часа в сутки, и родителям тоже. Но это испытание адаптивностью, испытание, как мы сможем адаптироваться к этой реальности. Мы все поставлены в такие условия, что раз, и мой класс закроется, и мне придется придумывать какой-то вариант, как учиться дистанционно, как мои дети будут учиться дистанционно. Это вопрос про отношения, что я могу изменить в этом отношении, что я могу отпустить немножко. Родители, у которых тревожность зашкаливает и они боятся, что начнется дистанционное обучение и могут взять ручку и бумагу и записать свой план А, план Б и план С, что я буду делать, если класс, в котором мой ребенок учится, закроют, что я буду делать, если мой ребенок будет дома один, как я буду организовывать тогда обеды, какие у меня есть варианты, может быть, можно с какой-то подругой, сестрой, родителями своими, мужем обсудить. Судить, как какие-то варианты вместе придумать, накидать несколько вариантов, чтобы вот вступая в этот учебный год вы тоже чувствовали себя подготовленными к новым ну неизвестным ситуациям. Конечно, нужно понимать, что мы что-то продумаем и жизнь всегда э, подкинет нам все равно что-то неизвестное еще.
1: У каждого своя, наверное, такая способность адаптироваться и принимать это. От чего это зависит? Ну вот кто-то живет там, пусть будет как бы будет и не тревожится. Он готов принимать эту новую реальность. А другой сопротивляется новой реальности. Вот почему? Ну,
0: там очень много факторов. Есть генетический фактор. Есть такой э, фактор, который передается из поколения в поколение. Вот так мои родители адаптировались к новым ситуациям. И так и я буду делать. Есть что-то выученное. Есть э, что-то додуманное. Адаптация — это наш э, биологический процесс. Мы каждый день адаптируемся. Но для кого-то это проходит тяжелее, для кого-то легче. Но каждый раз человек анализирует. То есть он изучает реальность, он анализирует и выбирает лучшую стратегию. Думаю, что если человек очень в воспринял дистанционное обучение в марте, то сейчас он уже, может быть, мягче воспримет.
1: Дистанционное обучение было связано с тем тем, что очень-очень-очень много всего приходилось делать родителям. Но ну, если раньше это, может быть, были только домашние задания, то сейчас все-таки надо было порой объяснить какую-то новую тему, ну и плюс ко всему помочь. Это такой очень спорный вопрос всегда, но было бы интересно узнать мнение психолога, надо или не надо помогать ребенку делать домашние задания, потому что на этот счет есть очень разные мнения у родителей. Как правильно никто
0: не может сказать, потому что это индивидуальный вопрос. То есть есть дети, у которых все хорошо получится, у них все уже хорошо получается, и не требуется родительская помощь. Но есть такие варианты, когда у детей есть сложности сложности разного порядка, неврологические какие-то нарушения, проблемы с концентрацией внимания, скажем, э, организационные какие-то трудности, то если такому родителю сказать, что ну, нет, э, не надо помогать своему ребенку, то, мне кажется, это вредный был бы совет. Ему как раз э, нужно помочь, нужно смотреть по ситуации, какие сложности у вашего ребенка, в чем ему нужна помощь, в чем я могу быть полезна. Конечно, Самый легкий лучший вариант, если ребенок делает уроки сам и при каких-то сложностях просит у родителей помощь и получает эту помощь. Но э, ситуации разные. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения. Мы говорим о новом учебном годе, который начинается с такой неопределенности, как никогда до этого, и о том, как к этому приспособиться, и можно ли что-то для этого сделать. Коронавирус, помимо всего прочего, чего он только нам не принес, но он также заставил нас, наверное, по-хорошему, пересмотреть свое отношение к здоровью. И если раньше в детские сады и в школы могли приходить дети, с какими-то признаками респираторных заболеваний, ну, легкими признаками, где-то легкий насморк, какой-то кашель, то они могли полноценно продолжать обучение. С этого Нового года такое будет просто запрещено, потому что везде и всюду говорят, пускай они остаются дома, эти дети, если они придут, то они будут переведены в определенный класс, где они все соберутся, и родителям позвонят, чтобы они их забрали. Вот Как вам кажется, если коронавирус не справился с этим да, и не изменил это отношение у кого-то в семье, как его вообще можно ну, изменить? Что можно еще для этого сделать? Как отпустить, как перестать ставить школу в приоритет, а поставить все-таки на первое место здоровье?
0: Я как психолог удивляюсь, как можно поставить образование на первое место и только потом здоровье. Мне кажется, все перепутано в доме В. Этом. На первом месте должно быть здоровье, если будет здоровье, то будет и образование. Если будет здоровье, то заработаем мы все эти деньги. Да? Поправим экономическую ситуацию. Сможем получить все образования мира, которые нас интересуют. Но было бы здоровье. Потому что если ребенок приходит в школу, у него насморк. Он не может концентрироваться на том, что говорит учительница. Если у ребенка слезятся глаза, он не может увидеть, у него буквы расплываются, он не может читать. Мы только вредим своему ребенку, отправляя его на учебу в плохом физическом состоянии, в усталости, в раздражительности. Я думаю, что давно нужно было пересмотреть и переоценить странное желание работать, учиться, будучи больным. Мне кажется, это ненормально.
1: Но я думаю, что это во многом же идет из семьи, в которой ты рос. Но наверняка там в тебя это вложили. Так, ничего, надо идти. Так. Не такой уж там сильный насморк, справишься, сможешь, вставай и иди. Ну... Это оттуда же ноги растут.
0: Конечно. Неважно, как ты себя будешь чувствовать, иди и сделай это. Ты должен. Но я как мама и как психолог никогда не ставила образование на первое место. Нет столько амбиций, нет такой установки. Я никогда не считала, что образование может сделать человека, скажем, счастливым. На первом месте по приоритетам – это, конечно, здоровье. На втором месте найти свой талант, найти свое призвание, развивать свой талант. Сама жизнь, она важнее, и школа ⁇ это не вся жизнь. Образование ⁇ это помощь.
1: Откуда лично у вас сформировалась вот эта ä, правильная, ну, на ваш взгляд, расстановка приоритетов? Что главное ⁇ это здоровье? Это родители заложили? Или это все-таки пришло так с опытом, со временем, собственное какое-то осознание?
0: Я думаю, что это со временем и собственное осознание, потому что я как раз в школе очень волновалась за свое обучение, за свои оценки. Я была тревожным учеником и скорее думала о том, как мне ответить этот урок и занималась без интереса настоящего.
1: Как тревожная ученица трансформировалась в спокойную маму?
0: Ну, потому что, наверное, я получила все эти последствия. Когда мне было десять лет, мне пришлось лечь в больницу даже, потому что я училась в двух школах. Обычная школа и музыкальная школа э, с большими требованиями. И я лежала в больнице, и искали одно, ничего не нашли, но я отдохнула ту неделю. Я восстановилась, и этот опыт я помню до сих пор. Я очень слежу за здоровьем, за состоянием детей, чтобы не довести до неврозы своих детей. Форма выражения
1: Есть еще одна тема, она очень важная, которая вскрылась в том числе э, во время дистанционного обучения. Определенное напряжение между родителями и учителями. Это было время повышенного раздражения, причем, мне кажется, даже ну, в какой-то мере с каждой из сторон. Как держать себя в руках и как выстроить лучше коммуникацию вот в этот период, который сейчас начинается?
0: Я вот работаю в школе, но каждый год есть парочка родителей, которые боятся приходить в школу. Есть какая-то травма, которая осталась у самих от школы. Им очень трудно прийти и сотрудничать э, с учителем. Хотя оба этих человека, и учитель, и родитель, они желают для своего ребенка э, хорошего. Учитель как для ученика, он развивает его... И родитель желает, чтобы ребенок учился и развивался. Что касается этого ребенка, цель одна. Почему же э, столько непонимания? Изначально много травмированности от того, какой у нас был личный опыт, как мы закончили в школу. Таким опытом мы идем со страхом в школу. Поэтому иногда, чтобы только никто не смеялся над моим ребенком чтобы только хорошо относились, чтобы учитель э, обращал внимание на него, не забыл его в классе. Родители делают странные вещи. Они в несколько подготовок в детском саду отправляют детей, нагружая полностью и смывая полностью всю мотивацию ребенка. И отсюда идет, вот из этой травмированности тоже идет само вот раздражение. Второй фактор, я думаю, это неумение сотрудничать. Хочется как-то вот э, прийти и свою правду рассказывать. да, Вот учитель со своей правдой, родитель со своей правдой. Причем родителя понять можно, ведь он защищает своего ребенка. Учителя можно понять, потому что он защищает себя. Но как договориться, как научиться доверять друг другу, как сотрудничать, как стать союзниками цель-то одна. В чем можно соглашаться с учителем? да, В чем просить учителя быть более снисходительным, как-то понять личную ситуацию. Услышать, что учитель желает, может быть, из-за того, что учитель говорит там какие-то дополнительные домашние задания, еще что-то, может быть, учитель как раз идет, как раз у него, у учителя очень слишком огромное желание дать вашему ребенку это образование, чтобы ребенок был успешен. Что стоит за этим? Ну, Чуть глубже подходить к этому вопросу щадить друг друга, да, особенно сейчас в этой неопределенности. Быть добрее к друг другу. Понимать, что учителя сейчас поставлены в жесткие условия. Столько им нужно перемены, столько ответственности. Но они тоже люди, они тоже страшно. Родители поставлены в жесткие условия. И особенно дети. Школа должна быть безопасным местом для ребенка. И как мы сейчас это все организуем, как организуют учителя, как получится у родителей не накрутить своих детей. Снизить свой уровень тревожности, не передать своему ребенку, находить какие-то позитивные моменты.
1: Ну вот сейчас... Э-э-м... Будет еще ведь сложнее выстраивать эту коммуникацию с учителем, потому что практически все школы для родителей закрываются. Войти в нее ты не можешь. Ты можешь, наверное, позвонить учителю, ты можешь написать. Зачастую, мне кажется, проблема возникает в том, что даже если ну, кто-то пишет письмо э, или звонит, то он начинает, наверное, этот разговор с претензией. Ну, потому что, значит, есть повод, да, обычно повод именно такой. Вот как лучше всего, когда это переходит совсем в другой пласт уже коммуникации, и он более, ну, трудный все-таки, когда ты видишь человека, общаться легче. Какие советы можно было бы дать, ну, может быть, вдох-выдох перед тем, как начать вот что-то писать?
0: Нужно не забывать, что есть WhatsApp, Skype, и можно сделать видеозвонок. Когда мы видим лицо, то все кажется, как как-то более позитивно. Что касается писем, для педагогов я бы такую рекомендацию дала, тоже не сразу воспринимать такие письма родителей. Прочитать в другой интонации это письмо, потому что можно прочитать с такой злой интонацией, мы же не видим эмоцию в этом письме, но попытаться прочитать в такой более доброжелательной интонации. Если написал родитель какие-то вопросы, то только на них и отвечать. Пригласить как раз на видеозвонок, обсудить, в чем сложность. Было бы важно понять, что, что стоит за этим письмом. Скорее всего, родитель переживает за своего ребенка, он волнуется, будет ли к нему достойно хорошее, доброе, любящее отношение. Родитель отдает своего ребенка в школу, и дальше он не знает, что здесь происходит, как будто бы им докажется. Да? Может быть, не каждый ребенок все рассказывает, или рассказывает вот в своем ключе, как он увидел со своей стороны. И очень важно воспринимать учителя как союзника и друга, и учитель со своей стороны мог бы попытаться понимать родителя, почему он так написал, написал, почему столько эмоций, и воспринимать родителя как друга, как союзника. Форма выражения
1: В рамках нашей программы есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы можем дать нашим слушателям в рамках обсуждаемой темы?
0: Первый месяц он особенно будет трудным, поэтому было бы важно снизить планку и продумать варианты вашего отдыха, составить график отдыха от работы, от школы, подумать, в чем мой ресурс, что поможет мне отдохнуть, восстановиться.
1: Чрезвычайная ситуация была объявлена в середине марта. Мы доучивались, и потом очень большие надежды возлагали на лето, что летом мы сможем восстановить свои силы, энергию. Но при этом оказалось, конечно, что лето тоже было достаточно неопределенным, тревожным. И учителей, насколько я понимаю, было тоже очень много работы, чтобы вообще подготовиться к новому учебному году. Насколько лето... И наши ожидания того, что у нас удастся восполнить те силы, оправдались. Себе.
0: Я думаю, что после такого стресса это слишком мало времени, чтобы восстановиться. Тем более, что на фоне постоянно звучала информация о том, что будет вторая волна. Люди, некоторые не прекращали мониторить, сколько заболевших. Никто не знал вообще, будет ли дистанционное обучение или все таки традиционно откроют школу. То есть невозможно до конца как бы расслабиться и восстановиться при таком фоне. Он как бы зудит постоянно. Можно привыкнуть к нему, наверное, но вряд ли получится так восстановиться, как это было раньше.
1: В заключении, что вот самое-самое главное, может быть, еще раз что-то повторить, что бы хотелось особенно подчеркнуть накануне нового учебного года, именно этого учебного года.
0: Я думаю, что самое главное – это все таки любовь к своим детям. И, как я слышу от некоторых родителей, которые говорят, что они так хорошо пересмотрели приоритеты, что для них важнее всего, что важнее всего – семья, любовь к детям, их здоровье. Да, снизить планку, не ждать от себя очень многого. Этот фон все-таки еще существует, и это неопределенность, и риски. Мы сейчас очень много говорили о том, сколько тревожности, сколько ужасов, да. Но очень важно все-таки концентрироваться на хорошем, как говорится, делать что должен, а дальше будь что будет и решать проблемы по мере поступления. То есть не уходить в будущее, не накручивать себя, не придумывать того, чего еще и не случилось. Потому что что что-то мы сможем проконтролировать, а что-то не получится. Поэтому жить здесь и сейчас, решать все проблемы по мере поступления Все-таки важно для для детей не делать такие установки какие-то, быть более позитивными, искать более позитивное что-то в каждом дне, стабилизировать себя, не накручивать.
1: Спасибо большое за эту беседу. Я напомню, что сегодня в рамках программы «Форма выражения» мы говорили о том, как пережить учебный год в условиях глобальной неопределенности. К чему можете подготовиться? Подготовьтесь, продумайте, чтобы это просто не было каким-то внезапным для вас э, сюрпризом. Но очень... Замечательный совет сейчас прозвучал. Решайте проблему по мере поступления, но просто продумывайте, если эта проблема будет, если ее можно как-то предположить, вообще ее возникновение, то просто какой-то план действий на случай, чтобы у вас, конечно, он был, тогда будет спокойнее. То, что мы можем контролировать, контролируем. То, что мы можем изменить, то мы меняем, как минимум, отношение к здоровью, к своему и своих детей. Больше заботимся об этом. Будем надеяться, что когда уже в мае будем подводить итоги этого учебного года. Будет понятно, что все оказалось не так страшно. Напомню, что сегодня тему обсуждали с клиническим психологом, школьным психологом Валентиной Барканцевой. Валентина, спасибо и больших успехов и здоровья в этом новом учебном году.
0: Всех с праздником. До свидания.
1: Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Встретимся совсем скоро, ровно через неделю. Пока.